0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Ina Kraus.
2: Für mich ist seit dem letzten Sonntag mein Heimatland Bayern ein anderes geworden. Und ich bin sehr traurig über diese Entwicklung
1: sagte Marian Offmann, einst CSU-Mitglied, dann SPD-Stadtrat in München, auf einer Mahnwache für Demokratie. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger will über von ihm so bezeichnete Kinder- und Jugendgeschichten nicht mehr sprechen, aber nicht nur für Marian Offmann, der am Donnerstag unweit des Landtags demonstrierte, sind zu viele Fragen rund um die Flugblattaffäre offen.
2: Und dass dieses Thema, die Verhöhnung von sechs Millionen ermordeter Juden und Juden, ein Großteil meiner Familie wurde auch ermordet, in so einer Posse endet, ist unglaublich und zeigt, dass in unserem Land noch sehr viel an Erinnerungsarbeit und dergleichen zu leisten ist.
1: Wir haben mit denen gesprochen, die sich täglich um diese Erinnerungsarbeit bemühen, zum Beispiel in der Gedenkstätte Dachau. Später mehr dazu. In den USA wurden zuletzt hohe Strafen gegen führende Proud Boys verhängt, die am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren. Wir berichten, wie die militantrechtsextreme Szene in den USA auf die Urteile reagiert. Und die EU will Flüchtlinge in sogenannte sichere Drittstaaten außerhalb Europas zurückweisen. Aber ist die Türkei zum Beispiel ein sicherer Drittstaat? Wir berichten über die Lage der Flüchtlinge in der Türkei. Zuerst aber ein Blick auf die Ukraine. Es heißt, die Ukraine führe zwei Kriege, einen nach außen gegen Russland und einen nach innen. Um diesen Krieg nach innen soll es nun gehen. Gemeint ist der Krieg gegen die Korruption. Vor einer Woche wurde der Oligarch Ihor Kolomoisky wegen Verdacht auf Korruption verhaftet. Kolomoisky gilt als einer der reichsten Männer in der Ukraine. Über die Hintergründe möchte ich mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth sprechen. Herzlich willkommen. Hallo. Ist die Verhaftung des Oligarchen Iha Kolomoyski ein Signal, dass die Regierung in Kiew es ernst meint mit der Bekämpfung der Korruption?
3: Es ist auf jeden Fall etwas, was den Menschen hier in der Ukraine sehr, sehr wichtig ist. Sie haben es eben gesagt, er ist einer der wirklich berüchtigsten Oligarchen des Landes. Er hatte sehr, sehr lange extrem viel Einfluss auf die Politik, war zeitweise selber Gouverneur der Region Dnipropetrovsk. Und es zeigt, dass so etwas wegen des Krieges tatsächlich erst möglich ist. Die Festnahme von Kolomoyski hätte sich vor zwei Jahren niemand vorstellen können. Aber der Krieg, paradoxerweise, hat dazu geführt, der russische Angriffskrieg, dass sehr viele Oligarchen entmachtet wurden. Also die haben, die sind einflussreich geworden, vor allem, weil sie Medien kontrollieren, weil sie Banken kontrollieren, weil sie verschiedene Geschäftszweige im Land kontrollieren Und vor allem die Medien sind nun aufgrund des Kriegs weniger divers und viele Geschäftsbereiche, Firmen, Fabriken vor allem, wurden auch zerstört in den Kampfhandlungen und das hat paradoxerweise eben dazu geführt, dass die Oligarchen derzeit kaum Einfluss haben, also keine Rolle mehr spielen in der Ukraine und ja, das ist eine doch sehr paradoxe Folge des russischen Angriffskrieges und es wird nun abzusehen
1: sein, ob Kolomoyski tatsächlich verurteilt werden kann. Kann. Er hatte ja Zugriff auf Medien, hatte einen Fernsehsender, hat Selenskyj eigentlich erst groß gemacht. Dort hat Selenskyj als Comedian die Popularität erreicht, die ihn dann zum Präsidenten auch gemacht hat. Dass er jetzt verhaftet wurde, ist das auch ein Signal, dass Selenskyj sich von seinem einstigen Förderer emanzipiert hat? Also man muss vielleicht sagen, dass Selenskyj vorher schon
3: ein Superstar war in der Ukraine, aber der Fernsehsender 1 plus 1, der Herr Kolomoyski auch immer noch gehört, hat eine sehr große Rolle im Wahlkampf gespielt. Selenskyj hat ja diese berühmte Serie gespielt, wo er schon einen Präsidenten gespielt hat und die lief eben auf dem Fernsehsender und viele haben damals tatsächlich gedacht, dass er nur eine Marionette sozusagen vom Oligarchen ist, denn der stand in Konflikt mit dem ehemaligen Präsidenten und da haben viele gedacht, oh je jetzt nimmt er eine einen politisch unerfahrenen Schauspieler, der im Volk zwar sehr beliebt ist und auch sehr charismatisch, aber im Endeffekt nur eine Marionette für ihn ist. Man hat dann schon sehr schnell gemerkt, dass Selensky sich von Kolomoisky offenbar nicht kontrollieren lässt. Also Kolomoiskys Einfluss war gar nicht so hoch, wie man das zunächst vermutet hat oder auch befürchtet hat und das zeigt, dass doch viele Leute auch Selensky, eben den Komiker und Schauspieler,
1: politisch unterschätzt haben. Kolomoyski wurde jetzt vom Geheimdienst SBU verhaftet. Das ist ja für deutsche Verhältnisse kaum vorstellbar, dass der Geheimdienst hier jemand verhaften kann. Und in der Ukraine gibt es eigentlich ein Antikorruptionsbüro, das aufgebaut wurde seit 2015 mit dem Kürzel NABU wird es bezeichnet. Warum hat jetzt nicht das Antikorruptionsbüro Kolomoisky verhaftet, sondern der Geheimdienst SBU? Ist das ein politisches Verfahren? Ist das ein Signal dafür oder wie ist das zu erklären? Das ist auf jeden Fall die Befürchtung von vielen Antikorruptionsaktivisten hier, denn die
3: sagen, Moment mal, wir haben Krieg, der SBU ist für was ganz anderes zuständig. Der ist dafür zuständig, russische Agenten und Spione in unserem Land zu verhaften und ihnen eben nachzustellen und der hat da in dieser Ermittlung gar nichts zu suchen. Das ist für viele gerade unklar, warum eigentlich der SBU ermittelt seit Februar, also schon seit einigen Monaten gegen Kolomoyski und gleichzeitig parallel ermittelt. Ermitteln auch die extra dafür geschaffenen Antikorruptionsbehörden, das NABU ist eines davon, ebenfalls gegen Kolomoisky. Also da hat man gerade sozusagen zwei Parallelstrukturen. Selenskyj hat vor wenigen Tagen davon gesprochen, dass er Korruption zu Kriegszeiten rechtlich zu Hochverrat erklären möchte es soll ein Gesetzesentwurf geben, der soll dem Parlament vorgestellt werden. Wir kennen den aber noch nicht. Aber die Antikorruptionsaktivisten befürchten eben, dass wenn Korruption zum Hochverrat erklärt wird, nur noch der Geheimdienst zuständig sein könnte. Und das wäre ein Problem. Denn der Geheimdienst ist nicht unabhängig. Er untersteht dem Präsidenten. Die Antikorruptionsbehörden und das sind mehrere, es gibt auch ein Gericht und eine extra Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, die sich nur mit solchen Fällen beschäftigt, die sind unabhängig. Unabhängig von der Politik. Und das ist total wichtig in diesem langen Kampf gegen Korruption, weil dieses System so weit verwurzelt ist in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, auch in die Justiz, dass man unabhängige Strukturen schaffen musste, weil man mit dem normalen Justizsystem, was ebenfalls als sehr korrupt gilt, vor allem die Gerichte, diesen Kampf nicht führen kann. und nun haben eben ja doch viele Aktivisten Befürchtungen, dass man den Kampf politisch nutzen könnte. Aber aktuell muss man sagen, wir müssen diesen Prozess erst beobachten. Wir können es
1: nicht sagen. Sie haben gerade die Antikorruptionsaktivisten angesprochen. Wie wichtig ist es denn in der Bevölkerung, diesen Kampf nach innen zu gewinnen? Ist das eine kleine Gruppe, die sich da engagiert? Oder ist das tatsächlich ein weit verbreiteter Wunsch, die Korruption im Land zu bekämpfen? Nein, ich denke, das ist
3: neben dem Kampf gegen Russland derzeit das, was die Bevölkerung über Jahrzehnte schon vereinigt. Der Kampf gegen Oligarchie und gegen Korruption hat zwei Revolutionen seit der Unabhängigkeit ausgelöst in diesem Land. Also das ist wirklich ein extrem weit verbreitetes Problem in der Ukraine und da können sich wirklich alle darauf einigen, das muss beendet werden. Da ist auch schon sehr viel passiert, muss ich dazu sagen. Vor 10, 15 Jahren ist die Korruption in diesem Land so schlimm gewesen, dass dass Menschen beispielsweise im Krankenhaus Ärzte bestechen mussten, damit sie behandelt werden. Und es sind Menschen gestorben, weil sie nicht genügend Geld rechtzeitig parat hatten, um ja ihre Behandlungen in der Notaufnahme teilweise zu bezahlen. Also das waren wirklich schlimme Zustände und so ist es heute nicht mehr. Das heißt, wenn wir davon sprechen, die Ukraine hat schon die Korruption sehr, sehr erfolgreich bekämpft, dann muss man sich eben anschauen, wo stand dieses Land einmal. Und es ist natürlich, wenn man... In die Zukunft blickt sehr wichtig, was die Annäherung an die EU angeht. Wenn die Korruption nicht nachhaltig effektiv bekämpft wird, dann hat die Ukraine keine Chance, sich der EU anzunähern. Und die Menschen hier sagen... Ohne die EU haben wir aber keine Zukunft. Wenn wir über Wiederaufbau nachdenken, wenn wir an Perspektiven denken, an eine Zukunft für unser so zerstörtes Land, dann brauchen wir den Westen, dann müssen wir in die EU und deswegen müssen, müssen, müssen wir uns reformieren. Wir sagen auch Antikorruptionsaktivisten, dass sie sich da mehr Druck aus der EU, aus dem Westen wünschen, noch mehr Druck auf die ukrainischen Behörden und die ukrainische Regierung
1: auszuüben, weil das den Menschen ein so wichtiges Thema ist. Nun hören wir täglich, Stündlich, wie schwierig der Kampf nach außen ist für die Ukraine, was für einen hohen Blutzoll, der auch fordert. Kann denn die Ukraine vor dem Hintergrund dieses Krieges, diesen Krieg nach innen überhaupt gewinnen? Hat sie überhaupt die Kraft dazu, dieser Hydra den Kopf abzuschlagen? Das wird natürlich abzusehen sein, aber
3: viele Menschen hier sagen, zum einen müssen wir. Wir haben gar keine andere Wahl, ähnlich wie die Verteidigung gegen die russischen Truppen. Wir müssen diesen Kampf kämpfen. Und auf der anderen Seite wird der Krieg so schrecklich er ist, für viele Menschen auch als eine Art Chance gesehen. Also jetzt wird sehr, sehr viel an alten Strukturen zerstört, zum Beispiel auch die Oligarchen. Ich habe es am Anfang angesprochen, eine Festnahme von Kolomoyski wäre vor zwei Jahren nahezu undenkbar gewesen. Jetzt passiert es. Das heißt, die Menschen sehen in dieser ganzen Zerstörung Möglichkeiten, dass auch alte Systeme, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben, zerstört werden und man Platz hat, Neues aufzubauen, diese alten Systeme sozusagen zu ersetzen. Und das im gesamten Land. Also ob das Wirtschaftsstrukturen sind, ob das politische Strukturen sind, ob das Gebäude rein physisch sind oder eben etwas wie Korruption oder Oligarchie. Es wird aber natürlich abzusehen sein. Natürlich ist die Befürchtung da, dass man gewisse auch rechtliche Verfahren wegen des Krieges nicht so transparent führen kann. Aber wir sehen doch, anderthalb Jahre Krieg, die ukrainischen Journalisten publizieren sehr, sehr viel über Korruptionsverdacht, Korruptionsfälle. Also das heißt, sie machen ihre Arbeit, die Zivilgesellschaft schaut dahin,
1: sie übt Druck aus und das ist sehr wichtig dafür. Rebecca Barth, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Auf einer am Donnerstag anberaumten Sondersitzung des Bayerischen Landtags schwieg der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Er will sich nicht mehr erklären zu der Hetzschrift, die vor über drei Jahrzehnten bei ihm, dem damaligen Schüler, im Schulranzen sichergestellt wurde. Kinder- und Jugendgeschichten nennt der Freie Wählerchef das. Der Bruder sagt, er sei der Verfasser gewesen. Das Flugblatt von damals verherrlicht den Holocaust. Auch das KZ Dachau wird explizit genannt. Charlene Schreiber hat die Gedenkstätte besucht. Hier kann man die Sache nicht so leicht abhaken.
4: Es ist Mittwoch, 12.30 Uhr in der Versöhnungskirche der KZ-Gedenkstätte Dachau. Der Pfarrer Björn Mensing hält gerade eine Andacht. Auf Englisch für die internationalen Besucher. Es geht um das Olympia-Attentat von 1972 und nicht um Hubert Aiwanger und das Holocaust-verherrlichende Pamphlet. Aber wäre Björn Mensing bereit, den stellvertretenden Ministerpräsidenten zu empfangen?
5: Da ist für mich im Moment einfach die Voraussetzung dafür nicht gegeben.
4: In Dachau inhaftierten die Nazis politische Gegner, auch Sinti und Roma und Juden. Den Überlebenden und Nachfahren ist Björn Mensing eng verbunden.
5: Bei einer ganzen Reihe von denen würde es zu erneuten Irritationen führen und die gilt es jetzt zu vermeiden. In meinen Augen ist schon genug Schaden für die Erinnerungskultur entstanden.
4: Es war auf jeden Fall ein merkwürdiges Gefühl, hier übers Gelände zu gehen, wenn man so in der Aiwanger-Debatte drin ist. Ja,
5: allein schon der Text vom Flugblatt. Ne? Die Wettbewerbsteilnehmer haben sich anzumelden in der MKZ Dachau ja. und äh, ja, die genau sich gestellten Preise, dann ja auch Dachau.
4: Diese Woche erreichen ihn viele Hass-E-Mails, weil er sich öffentlich kritisch gegenüber Aiwangers Umgang mit dem neonazistischen Flugblatt geäußert hat. Denn der entschärfe NS-Aussagen.
5: Nach dem Motto, das alles liege ja so lange zurück und wenn man dann selbst mal irgendwie einen Judenwitz in der Jugend oder auch noch später gerissen hat, das ist doch alles nicht so wild, wir haben doch alle mal Scheiß gebaut. Das ist für mich also noch ein zweiter Schaden, den das Ganze angerichtet hat.
4: Das findet auch Jörgs Griebeleit. Er leitet die KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg. Das Pamphlet und der Umgang damit haben ihn überrascht und vor allem schockiert.
2: Das eine ist, was in den 80er Jahren von wem auch immer formuliert worden ist. Das andere ist, wie man sich dazu verhält. Eigentlich habe ich gedacht, dass der politische Umgang mit dem Erbe der nationalsozialistischen Massenverbrechen bedeutet, dass man da weiter sind.
4: Skribeleit geht es um den Diskurs und wie der sich schrittweise nach rechts
2: verschiebt. Ich habe Angst um das Verrücken von Maßstäben in unseren Gesellschaften. Ich habe Angst um eine Bagatellisierung, um eine Verächtlichmachung, um eine Minimierung der Verbrechen, wie in diesem Flugblatt vor 35 Jahren geschehen. Ich habe Angst dafür, dass angesichts anderer Verbrechen die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten relativieren.
4: Hubert Aiwanger hat eine Vorbildsfunktion, findet Jörg Skribeleit. Als Mensch und vor allem als stellvertretender Ministerpräsident eines Freistaates, in dem auch vor 1933 der Nationalsozialismus starke Wurzeln
2: hatte. Das Gefährliche, dass ich nicht abschätzen kann, ob sich junge Menschen, die heute vielleicht einen Eintrag in ein Besucherbuch in einer Gedenkstätte machen oder in den sozialen Medien was posten, sich dann auf einen dummen Jungenstreich rausreden können.
4: Ja? Hallo Herr Grube. Ein Anruf bei dem 90-jährigen Ernst Grube, KZ-Überlebender und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau.
2: Diese Aussage von Eivanger, er kann sich nicht mehr erinnern. Das ist für mich so unglaubwürdig. Wir müssen alles in seiner Zeit sehen.
4: In den 80er Jahren, in denen das Flugblatt entstanden ist, herrschte eine Atmosphäre des rechten Terrors, erinnert sich Grube. Stichwort Münchner Oktoberfestattentat. Auch Pfarrer Mensing hätte sich damals schon einen schärferen Umgang mit dem Flugblatt gewünscht, dass zum Beispiel die Polizei eingeschaltet worden wäre. Aber es geht Grube nicht nur um die Vergangenheit, sondern darum, dass Aiwanger sich heute als Opfer sieht, anstatt die Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen. Denn die Entschuldigung Aiwangers kommt bei Ernst Grube nicht als ernst gemeinte Reue an.
2: Es ist natürlich eine Gefahr der Demokratie und es werden auch die Rechtsextremen und die verschiedenen Entwicklungen werden sich verschärfen.
4: Kurzfristig lässt sich wohl nichts heilen. Für den Pfarrer der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau kann Hubert Aiwanger nur noch eins richtig machen
5: wenn er ganz konkret und offen seine Verfehlungen im jugendlichen Alter gegenüber den NS-Verfolgten und ihren Angehörigen eingesteht und da um Verzeihung bittet und zwar eben so, dass sie das dann vielleicht auch annehmen können. Charlene
1: Schreiber hat mit denen gesprochen, die die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen wachhalten. Was bedeutet der Fall Aiwanger für die Erinnerungskultur? Dieser Frage geht auch mein Kollege Linus Lühring in ein Thema Drei Köpfe nach. Den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek. Tausende Anhänger Donald Trumps stürmten am 6. Januar 2021 das US-Kapitol, weil sie den Wahlsieg von Joe Biden nicht akzeptieren wollten. In den letzten Wochen gab es harte Urteile gegen die Anführer des Sturms auf das Kapitol wegen aufrührerischer Verschwörung. 18 Jahre für den Chef der Oath Keepers, 22 Jahre muss der ehemalige Anführer der Rechtsextremen Proud Boys hinter Gitter. Insgesamt wurden 1100 Beteiligte angeklagt, viele von ihnen müssen ins Gefängnis. Wie reagiert die militante Rechtsextreme in den USA auf die
6: Urteile? Julia Barth berichtet. Die Chefs der Proud Boys und Oath Keepers sitzen hinter Gitter. Diese beiden seit dem Sturm auf das US-Kapitol bekannt gewordenen rechtsradikalen Milizen sind so gut wie führungslos. Natürlich würden sie dadurch geschwächt, analysiert John Lewis, Extremismusforscher an der George Washington University. Die Verhaftung,
2: die Anklage und die Verurteilung von Stuart Rhodes, von den Oathkeepers und Enrique Tarrio und den anderen Anführern der Proud Boys haben enorme Auswirkungen auf beide Gruppen, aber aufgrund ihrer Strukturen mit unterschiedlichen
6: Konsequenzen. Den größeren für die Oath Keepers, denn bei ihnen wurde quasi alles von Stuart Rhodes kontrolliert. Er hielt die Fäden in der Hand. Seit er festgenommen wurde, sind die Oath Keepers von der Bildfläche nahezu verschwunden. Auch die Proud Boys seien im Moment wohl kaum in der Lage, sich auf nationaler Ebene so zu organisieren wie beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, so Lewis. Aber auf lokaler Ebene gäbe es Männer, die dort nun eine größere Rolle spielen könnten. Und damit verschiebe sich auch die Bedrohung. The die Bedrohung besteht nicht darin, dass
2: es am 6. Januar 2025 eine Massenmobilisierung geben wird. Die Bedrohung entsteht heute auf lokaler Ebene. Sie richtet sich gegen Personen, die nicht so geschützt sind und deshalb leichtere Ziele für die Proud Boys.
6: Beim Sturm auf das Kapitol hätten die Proud Boys die Speerspitze gebildet. Wie viele Mitglieder die rechtsradikale Gruppierung hat, ist unklar. Louis schätzt, landesweit etwa 500, verteilt auf verschiedene Bundesstaaten. Die Haftstrafen zwischen 15 und 22 Jahren gegen ihren Chef und drei weitere ranghohe Mitglieder seien ein Sieg für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, sagt Lewis. Und die hohen Strafen hätten sicher auch eine abschreckende Wirkung. Der Extremismus-Experte spricht von einer neuen Realität. Die habe dazu geführt, dass viele nun nicht mehr dachten, sie könnten sich so hemmungslos aufführen wie am 6. Januar.
7: That has
6: Auch rund um die Auftritte von Ex-Präsident Donald Trump vor Gericht war es ruhig geblieben. Befürchtete gewaltsame Proteste blieben aus. Zweifel daran, dass die Proud Boys aber weiterhin Trump unterstützen, hat Lewis nicht. Sie dürften für sich erkannt haben, dass er ihre beste Chance sei, wieder an Relevanz zu gewinnen.
7: I think that Proud Boys that kind of
6: Im Wahlkampf 2020 hatte sich Trump geweigert, die rechtsradikalen Proud Boys klar zu verurteilen. In einer TV-Debatte mit Joe Biden sagte Trump, Proud Boys, haltet euch zurück und haltet euch bereit. Proud Boys, stand back and stand by. Die Proud Boys feierten Trump dafür, fühlten sich im Aufwind. Jetzt, drei Jahre später, sind sie deutlich geschwächt. Aber Lewis betont, die grundsätzliche Bedrohung durch inländischen Terrorismus habe nicht abgenommen seit dem 6. Januar
7: 2021. The is that the domestic is as
6: die Bedrohung gehe schon lange über einzelne Gruppierungen wie die Oath Keepers, Proud Boys oder andere rechtsradikale Vereinigungen hinaus. Weiße Rassisten oder regierungsfeindliche Extremisten seien oft Einzelpersonen, die sich zum Teil auch online zusammenschlössen. Besorgniserregend sei, dass die US-Regierung keine Strategie dagegen zu haben scheine, so Louis.
1: Julia Barth über rechtsextremen Terrorismus in den USA. Sicherer Drittstaat, das ist ein Begriff aus der Asylpolitik. Es sind Länder, in denen Flüchtlingen keine Gefahr droht. Die EU will im Zuge der geplanten Asylreform möglichst viele solcher sicheren Drittstaaten außerhalb Europas definieren, um Flüchtlinge dorthin zurückschieben zu können. Ein Gutachten der Menschenrechtsorganisation Medico International warnte vor kurzem davor, die Türkei als sicheren Drittstaat einzustufen. Über die Situation der Flüchtlinge in der Türkei berichtet ARD-Korrespondent Christian Butgereit.
8: Seinen echten Namen sollen wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Nennen wir ihn Mahan. Der Iraner kam vor fünf Jahren als Student in die Türkei. Mit dem Beginn des siebten Semesters lief seine Aufenthaltsgenehmigung aus. Eine Verlängerung lehnte das Ausländeramt ab. Sein Vermieter bekam davon Wind. Als wenig später die Polizei vor seiner Tür stand, war Mahan klar, er ist verpfiffen worden. Die Polizisten nahmen seinen Pass weg, brachten ihn zur Polizeiwache und dann in eines der 27 teils EU-finanzierten Abschiebezentren.
6: Dort
8: war es sehr überfüllt. Es gab ein
9: Basketballspielfeld wie ein Käfig. Dort hat man uns warten lassen, eng aneinander. Wir waren mehrere hundert Personen. Zwei Tage lang saßen wir auf dem Fußboden. Wir konnten niemanden anrufen, weder Anwalt, Familie oder sonst wen. Zwischendurch hat es geregnet. Die Polizisten haben nur zugeschaut und sich über uns lustig gemacht.
8: Eine Behandlung, die der Genfer Flüchtlingskonvention nicht würdig ist, meint Nadja Hartmann, Migrationsforscherin mit Schwerpunkt Türkei bei der Menschenrechtsorganisation. Human Rights Watch. Ein Problem, die Türkei habe die Flüchtlingskonvention zwar ratifiziert, aber regional eingeschränkt.
0: Wenn jemand aus der EU in der Türkei Schutz sucht, gilt er als Flüchtling. Syrern wird dagegen nur ein vorübergehender Schutz eingeräumt. Anderen Geflüchteten sogar nur internationaler Schutz nach türkischem Recht.
8: Was wiederum nicht der Genfer Flüchtlingskonvention entspricht. Die Menschenrechtsorganisation Medico International bemängelt zudem, dass dem besonderen Schutzbedürfnis zum Beispiel von Überlebenden von Folter oder sexueller Gewalt nur unzureichend Rechnung getragen würde. Mahan, der Iraner, berichtet, dass auch in dem zweiten Lager, in das er gebracht wurde, erwachsene Männer und Jungen gemeinsam eingepfercht gewesen
6: seien.
9: Wir waren 36 und man hat uns in einen etwa 30 Quadratmeter großen Raum gesperrt. Uns Migranten gemeinsam mit Kriminellen. Es gab kaum Platz, sich hinzulegen. Die Wachleute waren sehr grob. Wenn man beispielsweise die Hände in den Hosentaschen hatte, wurde man gleich von mehreren Aufsehern verdroschen. Nicht mit ihren Gummiknüppeln, aber mit Fausthieben auch ins Gesicht.
6: Mahans
8: Angaben lassen sich nicht überprüfen, aber Nadja Hartmann kann aus ihren Recherchen über zahlreiche türkische Abschiebezentren berichten, dass Schläge dort keine Seltenheit sind. Ja, es wird offensichtlich auch so geschlagen,
0: dass es den Tatbestand der Folter
8: erfüllt. Mahan beschreibt die Zustände im Lager als unerträglich. Schläge, die Enge, der Gestank. Nicht einmal Seife zum Waschen. Irgendwann sei man an dem Punkt, wo man nur noch raus will, sagt Mahan. Häufig wird den Lagerinsassen in solchen Momenten das Angebot gemacht, ein Papier zu unterschreiben und dann die Haftanstalt verlassen zu können. Dass sie dabei bestätigen, die Türkei freiwillig zu verlassen, ist vielen nicht bewusst. Mahan sagt, ihm sei das klar gewesen, aber er hätte sich gedacht, lieber zurück in den Iran als noch länger in diesem Lager.
9: Irgendwann denkst du dir, das halte ich keine Minute mehr aus, keine weitere Minute mehr. Niemand hält so etwas aus, selbst der Geduldigste. Denn die Bedingungen sind nicht menschenwürdig. Du hast dort keinerlei Rechte.
8: Die Stimmung in der türkischen Gesellschaft ist zunehmend fremdenfeindlich. Im Parlaments- und Präsidentschaftswahlkampf in diesem Frühjahr hatten sich Regierung und Opposition gegenseitig überboten, wie viele Migranten sie aus dem Land werfen wollen. Der Oppositionsführer Kilic hatte sogar angekündigt, im Falle seines Wahlsiegs alle Flüchtlinge nach Hause zu schicken. Und der wiedergewählte Staatspräsident Erdogan Prahlte noch im August, seit Jahresanfang seien rund 120.000 Migranten abgeschoben worden. Ein Rekord. Doch Rückführungsabkommen hat die Türkei nur mit den allerwenigsten Staaten. Deshalb ist das Instrument der sogenannten freiwilligen Ausreise für den Staat so wichtig. Vor allem betroffen Syrer, sagt Nadja Hartmann von Human Rights Watch. Ich
0: habe in einem großen Bericht im vergangenen Jahr geschrieben, wie in vielen türkischen Städten Syrer auf den Straßen festgenommen wurden. Man wollte sie dann zwingen, das Formular zur freiwilligen Rückkehr zu unterschreiben. Die Türkei streitet das ab, aber in den Fällen, die ich dokumentiert habe, hat niemand freiwillig unterschrieben. Man hat sie zum Teil angelogen, was sie unterschreiben. Andere hatten gar keine Möglichkeit, sich das Papier genau anzuschauen. Nicht wenige wurden geschlagen.
9: Machen.
8: Seit die Türkei und die EU 2016 ihr Flüchtlingsabkommen schlossen, verließen nach offiziellen türkischen Angaben mehr als eine halbe Million Migranten die Türkei aus freien Stücken. Fast hätte auch Mahan unterschrieben. Aber ihm war es gelungen, während der knapp bemessenen Telefonzeiten seine Verlobte zu erreichen, die einen Anwalt organisierte. Dem gelang es, Mahan aus der Haft freizubekommen. Mahan setzt nun darauf, dass er durch die Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten dauerhaft in der Türkei bleiben kann. Nadja Hartmann von Human Rights Watch sagt, man müsse anerkennen, dass die Türkei mehr Flüchtlinge aufgenommen habe als alle anderen Länder. Zurzeit leben offiziellen Zahlen zufolge noch allein 3,3 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei. Ein sicherer Drittstaat sei die Türkei aber nicht.
0: Der wesentliche Grund ist, dass die Türkei Menschen dahin zurückschickt, wo ihnen Gefahr für Leib und Leben droht, wie Syrien und Afghanistan. Die EU sollte klarstellen, dass die Türkei
8: nicht sicher ist. Diese Einschätzung von Human Rights Watch stimmt mit dem Rechtsgutachten von Medico International überein. Ein Modell für andere Länder als sogenannter sicherer Drittstaat kann die Türkei nicht sein.
1: Christian Butkareit berichtete über die Situation der Flüchtlinge in der Türkei. Damit geht Politik und Hintergrund zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.